0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis ici avec mes chers acolytes habitués, Laurent Cuvier, alias l'homme à la poussette. Bonsoir Laurent, comment vas-tu
0: Très très bien. Et toi
1: ça va très bien. Je pourrais la faire, à Vincent Lagaffe un peu de ça, un bip-bip comme ça, mais euh, bon, on va éviter. Non, euh, non, 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 non. Euh, Notre cher ami belge, Roger Caroni. Roger,
2: comment vas-tu ce soir Je vais très bien aussi, je vais très bien aussi. Toi, on vient te le demander, non je vais, pas je vais demander. alors,
1: oui, oui, j ça n'a pas changé depuis quelques secondes. Euh, et bien sûr, l'érudit de la bande, Jerry Gitani. Bonsoir. Euh, bonsoir tout le monde. Tu et vas ça bien Ça va très bien. Ça va bien Sorti du confinement oui, oui, j'ai repris
3: un peu le boulot, un peu, mon caviste préféré, mais voilà, ça, 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 ça se passe bien.
1: Très bien, et nous avons un invité un peu spécial ce soir dans cette émission, à savoir Monsieur, hein, un monsieur qu'on ne présente plus trop, en fait, je vais vous dire son nom, ça va aller tout seul, Cyril Lawson, des Roms HSE. Bonsoir Cyril.
3: Bonsoir Benoît,
4: bonsoir Laurent. Bonsoir Mister Roger International et mon tonton Gitani que je salue bien platement euh, et dont je suis heureux de voir le nouveau look. Euh, <rire> le dandy à la française, est-il besoin de le signaler Je ne suis pas en train de lui cirer les pompes, c'est juste, euh, je, je crie au grand jour mon admiration pour ce monsieur. Voilà.
2: On vous laissez. Hein. <rire> <rire>
1: Alors, vous l'aurez compris, ce soir on va parler Martinique, on va parler Rome Agricole, on va parler AOC, on va parler HSE. Euh, mais avant ça, j'ai cru comprendre que notre cher Roger avait quelques news pour nous dans cette émission. Alors Roger, la place est à toi, on
2: t'écoute. Voilà, donc il y a quelques news qui sont passées, euh, aucune de Martinique, sauf si Cyril en a une à nous dire là tout de suite. Mais on va repartir dans un premier temps vers la République dominicaine avec euh, Suinet qui sort à XO qui, qui coûte un pont, 265 euros. Assez bizarrement, ça titre aussi beaucoup pour un 65,5. Et, et euh, c'est en vente là maintenant, c'est sorti, euh, ça arrive. Euh, le fest qui a malheureusement dû euh, annuler cette année, organise quand même des dégustations à distance, avec l'aide d'Excellence Rome dans un premier temps. Donc la première aura lieu le 18 juin. Et euh, on aura pour thème, les rames manga avec euh, la dégustation des nouveaux assemblages. Je pense qu'il y en a deux. Et on peut acheter son kit sur Excellence Rom et puis accéder euh, à distance euh, à, une, à un genre de masterclass. Apparemment, si ça se passe bien, ben, il y aura des autres. et On, on verra ce que ça donne avec le temps, mais ça peut être euh, sympa. Plantation qui nous revient encore et encore. J'ai l'impression qu'on parle d'eux à chaque fois. Euh, cette fois-ci, c'est un Money Musk de 2003. Ça a été 49,5, ça a vieilli 16 ans sur place et une petite année à Cognac. Et comme le Fidji, euh, dont je vous ai euh, raconté la news euh, il y a deux semaines, c'est tout aussi beau, c'est tout aussi réussi. Après, il faut aimer le style, c'est très coloré, mais moi, je trouve que c'est très classe. Après, je n'ai pas goûté, donc on va. Ma part des anges a réuni euh, plus de 2 500 euros au profit de l'association Caridae. Euh, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. à euh, grâce... Ah, ben voilà. Et donc, ça a été grâce à la vente de plusieurs rames issus de la collection de Chantal Comte. Donc, ça s'est terminé la, la semaine passée. Et il y avait euh, une très belle bouteille hein, de la Bielixo. Euh, il date déjà il y, a, il y a quelques temps, parce que la bouteille euh, fait partie euh, des, des bouteilles d'anthologie de, de, de Chantal. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus vu. Donc, voilà.
1: Elle est partie à combien cette bouteille-là Tu
2: as l'info ou pas oh, Je pense que c'était quasi 1000 euros, hein, voire un peu plus, il me semble. D'accord. Oui, testing oui. Tasting C'est une application qui permet d'encoder ses notes de dégustation. Donc, quand on goûte un truc, eh bien, on peut les encoder à la volée et les, et les ajouter dans, sur son compte. Euh, ça permet aussi de gérer sa petite collection. Et maintenant, il y a une nouveauté. On peut scanner un code barre directement pour lire toutes les informations que l'application peut retrouver. Donc, pour l'instant, ça n'existe que sur iOS, donc iPhone et iPad. Une version Android arrive dans le courant de l'été, m'a-t-on dit, donc euh, on verra. Et toute dernière news, euh, la compagnie euh, des aides nous revient avec euh, Boulet Canon, c'est le numéro 8. Donc cette fois-ci, c'est un assemblage de rames sud américain en 3 et 8 ans. Et ça a euh, fini en fût d'ail. Et ça sort euh, là tout de suite. Bah, ça fait pas mal de news pour une fois. C'est ce que j'ai vu passer. Après, ça change chance.
0: <rire> wow, 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 wow. Toi, pas été obligé de meubler et tout, quoi, tu vois, c'est... C'est ça.
1: Du tout, du tout. Très bien. Alors, euh, revenons au sujet du jour ou plutôt à notre invité du jour, Cyril Lawson, donc, euh, pour faire ça un peu à la Jean-Pierre Foucault euh, que nous avons en direct en duplex de la Martinique. Euh, Cyril, alors, on, on t'a vu pas mal sur les réseaux pendant toute la période du confinement, notamment euh, via certains lives, que ce soit sur la confrérie du Rhum ou autre, euh, notamment, et pour nous parler euh, des finishes, donc on va, on va vite fait en parler également, si tu veux bien, euh, donc, euh, enfin, des, des, les deux derniers finishes en fût de whisky euh, sortis chez HSE, est-ce que tu peux juste vite fait nous, 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 comment dire, nous rappeler de quoi il s'agit euh, avec quelques détails Ouais,
4: exactement. Alors, le, 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 je dirais que la gamme des finitions euh, HSE, je ne sais pas si vous m'entendez correctement, Hoche de la Tête, Benoît, si, si ça passe. Super. Euh, bah, elle, est, euh, elle est déjà présentielle, hein, finalement, euh, puisque le premier millésime de, de finitions que nous avons sorti, c'était en 2002. Un millésime 2002, pardon, pour Henri Elise, qui devait être en 2009, de mémoire, 2010, ce qui fait déjà quelques années. Et je disais, à l'époque, on travaillait avec Yann MacLeod Distillers, et notamment Anthony McAllan, pour ceux qui le connaissent, qui nous avait aidé à sourcer pas mal de fûts à l'époque, parce que ce n'est pas forcément évident, effectivement, même si on est amateur de, de, de rhum, de spiritueux, d'avoir un sourcing fiable. Euh, euh, et durable dans le temps parce que c'est un élément qui est quand même important et euh, en fait cette collaboration euh, nous a permis de travailler pendant une dizaine d'années euh, euh, à la fois en bonne intelligence et avec des fûts de, de, de très bonne qualité euh, qui, euh, qui nous allaient très très bien et en fait on a pris la décision il y a quelques années d'évoluer et d'aller vers une tendance euh, qui est celle de pouvoir euh, clairement échanger avec le producteur euh, euh, et quand je dis échanger, c'est évidemment, ce sont des échanges euh, de fûts, évidemment, mais aussi des échanges techniques. Euh, parce que, euh, je dirais, notre aventure, notamment dans les vins, avec Marquis de Terre, nous a aussi poussé vers cette direction, vers un partenariat un peu plus poussé, euh, qui ne va pas uniquement qu'à la sélection des fûts et leur échange transatlantique, hein, puisqu'il s'agit de ça le trois quarts du temps, mais également pouvoir faire déguster pendant le process de finition, l'évolution de nos profils à nos partenaires. Et c'est une des raisons pour, les, pour, les, pour lesquelles on a décidé de, de travailler avec deux maisons que je trouve assez prestigieuses, Kilcoman pour le, la région de, de, de Haïla, et euh, la Maison Roselière euh, pour les whiskies français, pour des profils plus blonds et, et moins tourbés. Euh, et en fait, cette aventure a commencé euh, lors de rencontres. Hein. J'en ai déjà parlé, mais bon, ça vaut quand même le coup de, de, de le repréciser pour montrer que à tout ce qu'on fait a une dimension humaine, euh, c'est d'abord venu d'une rencontre euh, avec Christophe euh, et avec Ian Walsh également. Euh, autour du, des jus hein, des spiritueux euh, ils m'ont fait goûter leur whisky euh, je leur ai fait goûter notre homme et puis on a échangé naturellement comme on fait avec beaucoup de techniciens sur nos méthodes les euh, qu'est-ce qu'ils ont remarqué et le, je dirais que la réunion le repas aidant euh, euh, ben les langues se délient et on a rapidement bien euh, de sympathie quoi, euh, euh, sans avoir encore l'idée euh, formelle d'aller vers des échanges et naturellement, au cours du processus d'échange technique, est venue l'idée de cet échange de fûts et de la sélection des fûts après, parce qu'il faut un parti pris de production. Et cette dimension est super intéressante et très enrichissante, je pense, pour les trois maisons, parce que ça nous permet de confronter certains, on va dire, certaines choses qu'on pense être des règles, par exemple, euh, ça permet de conforter un certain empirisme aussi c'est-à-dire une expérience qui est la nôtre euh, mais il faut, il faut bien comprendre que quand on se situe dans des chais euh, à la martinique et qu'on remarque des choses c'est bien de pouvoir les confronter aussi avec d'autres réalités, d'autres univers parce que ça enrichit euh, tout simplement la réflexion, euh, les possibilités aussi, euh, c'est-à-dire que le fait de bien connaître la gamme par exemple de, de, de Christophe Dupic euh, à Roselière nous a permis euh, de sélectionner des fûts avec un parti pris euh, euh, et idem pour pour, pour, pour Coman, euh, en Écosse. Et donc, c'est une nouvelle dimension. Euh, c'est une, euh, je dirais, qui va encore un peu plus loin que ce qu'on avait entamé. Et c'est une logique qu'on essaie d'avoir euh, parce que dans Finition, on peut euh, tout avoir. Il y a des offres de Finition euh, depuis qu'HSE s'est lancé dans cette aventure qui arrive et qui sont de, 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 de bonne facture justement. Euh, ce qui est intéressant, c'est de, 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 de conduire le, de le vieillissement et de l'amener vers une idée, un, G, un projet euh, euh, qui est commun dans ces cas-là euh, parce qu'on tient euh, évidemment à faire comprendre à nos partenaires euh, d'où on part en gros hein, sur un, sur un, un compte d'âge XO, millésimé, euh, avec des profils assez blonds et assez complexes et assez fins. Et où est-ce qu'on veut arriver et cette démarche est vachement intéressante parce que parfois on a des déconvenus, parfois on a des surprises et parfois on a des, des confirmations de ce qu'on présentait. Et ça rend notre métier, je dirais, d'autant plus humain euh, euh, et aussi un peu vibrant parce qu'on est dans, un, dans une logique de questionnement permanente. Est-ce qu'on est bien Est-ce que la finition à est, est suffisante euh, Donc, toute cette dimension de, 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 de maîtrise en fait, du temps de finition euh, qui n'a l'air rien, mais euh, comme je le dis souvent, et c'est la réalité, le, une finition, dans le, quand on veut garder l'identité roma ou' martinique euh, c'est extrêmement compliqué, c'est le lait sur le feu. Euh, on est dans un processus régulier d'extraction et d'un seul coup, on a la finition qui prend le pas euh, sur le rhum et c'est évidemment impossible de faire marche arrière. Donc, on attache, on attache une, une importance toute particulière à la conduite. Euh, pour vous donner une idée, ça peut être une prise de réchantillons euh, tous les 15 jours. Euh, voire une semaine euh, à la fin du processus. Euh, alors, heureusement, on a une de 10 à 15 flux en fonction des, des euh, je dirais, des, des finitions, mais vous voyez le, le travail que ça représente. Quoi. Alors, moi, c'est que. Euh, pour tisser un peu la, la genèse de ce qui nous a amené à cette évolution dans notre, dans notre proposition de, de finition whisky.
1: Alors, on sait que c'est un échange qui a été mené de manière bilatérale, c'est-à-dire que vous avez profité, de, du moins avec Roselier, c'est-à-dire mm -hmm. que vous avez profité de certains fûts chez eux et ils ont pu profiter de certains fûts de chez vous mm -hmm. euh, pour faire une finition de Whisky-Roselier de leur côté euh, en fûts d'HSE. Mm -hmm. Est-ce que c'est une collaboration qui est euh, euh, prévue euh, de faire durer dans le temps Ou est-ce que c'est plus une histoire one-shot mm
4: -hmm. Alors… On ne peut jamais présumer de l'avenir, hein, on, on va être clair, mais l'évolution hein, dont je vous ai parlé, elle est bien sûr à long terme parce qu'elle elle va permettre aussi d'appréhender encore un peu plus, d'aller encore un peu plus dans la finesse. Parce que euh, le, pour parler de Roselieu, par exemple, ils ont euh, également de leur côté une quantité de, de, de qualité de vue assez impressionnante euh, sur des tout petits lots. Et ça va nous permettre d'affiner le propos, d'aller encore un peu plus loin et euh, je dirais qu'à chaque euh, nouveau release de pouvoir euh, peut-être tracer le trait de façon un peu plus épais euh, sur un axe particulier ou d'amener une variation différente euh, euh, en sélectionnant euh, euh, d'autres intrants de fût, d'autres qualités de fût de chez lui, ou en faisant modifier, en modifiant pardon le, 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 le je dirais l'équation d'assemblage aussi euh, parce que dans le cadre de Roselier, nous avions euh, deux, euh, deux, fues, deux typologies de fûts euh, des fûts qui ont servi pour le, sa collection qui s'appelle Subtile Collection euh, qui est sur des notes fruitées euh, et euh, très délicates euh, très légères et également le fumé collection euh, qui comme, l comme son nom l'indique a des notes fumées un peu plus marquées euh, donc là on a travaillé sur un assemblage où, euh, euh, ce qui rend encore qui donne encore une dimension additionnelle euh, par rapport aux anciennes finitions qu'on ne faisait pas, puisqu'on donnait l'ensemble de, de notre production de telle qu'elle était, euh, là, on, on réalise un travail euh, d'assemblage pour être le plus près euh, possible de, euh, bah, du profit qu'on imaginait au départ.
1: Ok. Alors, euh, il me semble que certains de mes compères dans cette émission ont quelques questions à te poser. Je sais que Roger, on va, on va peut-être commencer avec Roger, euh, qui, euh, avant cette émission, m'a fait une remarque, en fait, que, que je n'avais personnellement jamais remarqué au, au préalable, concernant vos embouteillages de millésime 98. Euh, et je vais lui
2: laisser euh, poser sa question lui-même. Roger. Voilà, C'est une question qui me tourne le pin depuis quelques temps. Ici, j'ai un 98. La version belge, il est bien marqué sur l'étiquette 98, et pas 48. Euh, ils sont tous à 47.8. Okay. Je me demande pourquoi. Même les 2003 sont au même degré, je pense. Et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce que des single casques qui vont s'exprimer de façon différente l'un et l'autre, l'un par rapport à l'autre, avec des âges différents ont-ils tous le même degré euh, Voilà. Question.
4: Alors, c'est une très bonne question euh, parce qu'il n'y a pas de, de, si tu veux, de réponse clairement logique. Hein. C'est un Bon, c'est bon, une question, oui, voilà. Non, 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 non mais c'est une bonne question parce que euh, euh, tu le fais remarquer, souvent, on, on choisit les degrés en fonction des modalités d'expression. Mm -hmm. euh, alors, ce qu'on a dit, du mal forcément à imaginer, mais quand on travaille les Roms, euh, pour l'avoir fait à l'aveugle, hein. tout ce dont on vous parle, c'est à l'aveugle. Euh, le même rhum que vous avez à 44 ou à 46 degrés, on se dit « ouais, bon, ils exagèrent un peu, 2 de degrés près, ça ne change pas ». Ben si, ça change parce que ça change l'équilibre de l'expression. C'est-à-dire que vous allez avoir à un degré près une note qui va peut-être devenir une note de tête alors qu'elle était une note de corps, euh, une note qui va être prédominante et un peu écraser la complexité euh, euh, donc historiquement, c'est vrai qu'on choisit, euh, euh, on sélectionne en fait le degré euh, de façon empirique, hein, c'est-à-dire sur une dégustation à l'aveugle, euh, sans savoir qui est quoi, qui à quel degré, euh, on sélectionne le meilleur équilibre. Alors pour l'histoire du, du, du 2003 et du 98 historique, euh, le, les premiers single de 98 qu'on a fait, c'était des, des, des brutes de fût, c'était mmh. à 47,8. Okay. Donc là, on va, on va se parler franchement, c'était quasi le hasard. Mm
2: -hmm. euh, ah oui, clairement, on va euh, s'en euh, arriver à un euh, degré euh, euh, de précision de pareil.
4: Voilà, j'étais le hasard. Euh, mm -hmm. Donc, on l'a donné comme ça. Et en fait, dans l'idée, euh, c'est qu'on on, on, présélectionne dans nos fûts de, de XO, donc dans, dans ces comptes d'âge où on va travailler sur des fûts de chaînes français, mm -hmm. euh, on a une, un nombre de fûts relativement important. Et assez rapidement, on présélectionne ce qui va aller en direction des single casques. OK, oui. Mm -hmm. Euh, euh, et on est bon en an toujours autour de 47,8 jusqu'à 50 degrés maximum, mais 49 en général. Donc on est assez proche de 47,8. Mm -hmm. Et l'exercice qui consistait à dire euh, euh, ben, on aimerait bien pouvoir aussi ben, avoir un parti pris un peu différent cette fois-ci pour pouvoir les comparer de l'un à l'autre euh, et avoir une espèce de standard qui n'est, on ne va pas se mentir, qui n'est juste qu'une vision euh, euh, de la prod. À un moment, on se dit tiens, on va garder. Tous ces single cas, à 47,8, ce qui assure dans un premier temps une réduction minimale. Je vous ai dit qu'on était entre 49 et 47,8. Donc, ça veut dire en général qu'il suffit qu'on pose le produit, qu'on le brasse pour déjà faire descendre le degré et être très proche de 47,8. Donc, l'idée, c'est de, de le quasi de ne pas le diluer, mais de nous ouais. permettre d'avoir cette, cette frange euh, sur lequel on va travailler essentiellement sur le brassage avec une exceptionnelle adjoncture d'eau mais vraiment euh, pour la plupart euh, très peu et d'en faire su, notre standard des single casque donc tu vois là c'est typiquement un vrai parti pris et c'est une bonne question parce que euh, ça veut dire que tu touches du doigt techniquement que ça n'est pas possible d'avoir un rhum ah, 47 8 c'est juste ingérable c'est presque bru euh, dessus quoi voilà c'est juste le parti pris en fait qu'on a eu au départ. Ce qu'on a recueilli au départ, et on s'est dit tiens, ça serait quand même intéressant d'avoir ce, cette linéarité de degré, de manière à pouvoir comparer les différents batches euh, 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 de façon plus, plus plus claire et avec les mêmes, je dirais la même concentration d'alcool et, et, et la même concentration aromatique.
2: Ok, donc on peut partir du principe que les prochains auront peut-être un degré différent, si ça vous paraît judicieux, sinon vous partez dans la même idée. Vous voilà. 47, 8. – Exactement. – Si ça correspond à vos critères de qualité.
4: Voilà, qui correspond ah. un peu à cette historique. Mais tu as raison. Il y a un moment, on a, porté, on a posé ce parti prix, Alors, il peut être discutable. Hein. On pourrait le donner uniquement à brut de fût, avec un demi degré ou, euh, mm -hmm. ou 0,70 degré degrés de plus ou de moins de, de variation autour de ça. Euh, euh, mais l'idée, ça a été de faire, d'en faire notre standard single casque, quoi. Un peu. Ouais. Okay. Et tout vient, tu as bien compris, tout vient du, du hasard du premier lot. Si tu avais eu 0,2 euh, 2 degrés de plus, on, on parlerait peut-être de
1: euh,
4: 48 poils ou.
1: poil.
2: Euh, hein. ouais. Ok,
1: parfait. Bien. Euh, bah, là, Roger, voilà la réponse à ta question tout simplement. Hein. Je veux dire,
2: euh, ce qui est logique ah, quand même. Je n'attendais pas... pas une grande explication euh, <rire> métaphysique, mais je me posais la Vous question. C'est juste une réponse. Pourquoi <rire> voilà. Non, mais
4: en même temps, en même, en même temps, temps c'est quand même une vraie question. parce que ah, cool. euh, non mais Pourquoi je dis ça Parce que quand on a des degrés standards en, en brut de fût, c'est questionnant quand même. Ah bah oui. Parce que ça, ça, ne, ça ne représente pas la réalité de ce qu'on vit dans nos chais. Ah, donc, ce n'est pas une question si anodine que ça. C'est une vraie question technique.
1: C'est-à-dire qu'à jusqu'à jusqu présent, euh, du moins sur ces deux embouteillages-là, enfin sur le 98 et le 2003, mmh. à aucun moment on n'a parlé de bruit de fût, c'est-à-dire que c'était juste des single casques. Mmh. Euh, et puis voilà, la chance a fait que le premier bruit de fût ait eu ce degré-là. Et après, mmh. pour pouvoir les, les comparer d'une année à l'autre, en fait, le, les réduire au même niveau, est en quelque sorte une, une façon de comparer assez intéressante dans, dans ce process, en fait.
4: Voilà, exactement. Mais tu vois que si on revient en amont de la question, euh, ça implique aussi que dans le processus de vieillissement, on se pose la question au moment de l'entonnage dans nos fameux fûts de chaîne français maturés, etc., euh, du degré de mise en, 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 mmh. en, en fût, si tu veux, pour être dans la fourchette. Quoi. Euh, donc mmh, ça, c'est oui, oui, déjà oui. une première étape de contrôle. Mmh.
1: Alors, les, tu disais que les premiers fûts sont sortis à 47-8. Hum. Euh, tous ceux qui sont sortis après étaient donc forcément au-dessus. Ouais. Malgré le fait qu'ils qu soient plus vieux, il y en a aucun qui est, euh, qui est descendu en dessous, par exemple.
4: Non, non parce que si tu veux techniquement, euh, on, on a, on a euh, si tu veux, des, des règles un peu en interne où on sait que globalement sur une année, alors après la nature est parfois capricieuse, hein, parce que tu peux très bien avoir un flux qui répond pas à ça, tu sais pas trop pourquoi, euh, mais on sait quand même qu'on a une perte de degrés qu'on qu calcule, euh, et du coup, les mises en vieillissement euh, sont faites en prenant toujours 0,5 à 0,6 degrés, de, si tu veux, de, de fourchette euh, euh, pour pouvoir réagir et pour jamais passer en dessous. Ouais, ouais. Sachant que l'objectif, qui n'en est pas un, est d'arriver euh, pile poil au degré, quoi, ou à un demi-degré au-dessus, sachant que quand on va brasser le rhum avant de le mettre en bouteille, euh, tu as aussi une perte de degrés puisqu'on va brasser le rhum et tu as une évaporation naturelle qui peut faire descendre le degré euh, quasiment de 0,5. Hein. Euh, ça, c'est déjà vu. Euh, sur des temps de brassage relativement longs, on peut aller jusqu'à 0,5, 0,6 degrés de perte au brassage.
1: Donc finalement, ça devient un exercice quand même très précis pour reproduire à chaque fois les 47 8 euh,
4: euh, Oui, sachant que je vais être totalement transparent, on ne s'interdit pas. Euh, de faire descendre de 0 à 1 degré euh, par une, euh, une adjonction d'eau minimale. Hein.
1: Ouais, ouais, bien sûr, Donc,
4: bien le pire hum. serait exactement de tomber en dessous. Donc on manège au-dessus avec toute la sécurité qu'on qu qu souhaite, mais en même temps en étant le plus proche possible parce qu'on on ne veut pas de dilution. Hein, C'est ça l'idée. Il,
1: Il y a des gens qui se sont fait virer pour moins que ça. Hein. Donc, euh...
4: Exactement. <rire>
1: Euh, Laurent, j'ai cru entendre que toi aussi, tu avais quelques questions intéressantes à poser à notre cher invité Cyril, euh, à moins que je ne me trompe.
0: Non, euh, si, si, absolument, bien sûr. Je me trompe. Euh, euh, <rire> moi, j'ai euh, un, une histoire personnelle, je vais appeler ça comme ça, mais euh, avec HSE dans mon, dans mon parcours de découverte du rhum, euh, et autant avec les blancs qu'avec les vieux. Euh, puisque un des, des premiers blancs, par exemple, euh, agricoles que j'ai vraiment apprécié, c'était le 2010 euh, de chez HSE, millésime 2010, enfin récolte 2010. Euh, et puis un autre qui, pour moi, reste clairement dans mon, dans mon top 3 des, des rhums blancs agricoles, c'est euh, le Titouan Lamazou 50, première version, qui est vraiment pour moi un bijou. Je suis content d'en avoir encore. Une ou deux, voire trois de côté, parce que, parce que je, je les ressortirai avec parcimonie. Euh, et alors, justement, j'ai un peu de, deux thèmes à aborder. Alors, le premier, ça va être plutôt les blancs et plutôt la distillation, et etc. Mmh. Et ensuite, sur les vieux. Sur les blancs, justement, donc, euh, on sait que euh, les, les blancs viennent du, de l'usine du Simon, de la distillerie du Simon. Mmh. Euh, et je voulais savoir, donc, elle. Alors, et là, tu m'arrêtes tout de suite si je dis des, des bêtises parce que je ne suis pas au fait des propriétaires de tel truc et tel machin. Mais si je ne dis pas de bêtises, en gros, HSE et le Simon, c'est les mêmes personnes derrière, on va dire.
4: Euh, oui, exactement. Alors, euh, ça me permet de, de, de t'expliquer parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, on, on aurait pu appeler la distillerie du ciment HSE hein, aussi. Euh, euh, mais quand alors euh, José Ayotte et José et Fleurette Ayotte hein, qui sont mes, mes actionnaires mes patrons euh, ont racheté Saint-Étienne euh, euh, alors je parle un peu de Saint-Étienne comme ça, ça vous permettra de, de comprendre un peu euh, comment tout cela fonctionne euh, ils l'ont racheté parce que c'était un joyau qui était en perdition hein, un joyau à la fois historique euh, euh, pour ceux qui sont venus vous avez vu le, la dimension patrimoniale qu'on a ici on a une usine qui est classée euh, à la liste d'inventaire des monuments de France, pour ces arcades, vous savez ces fameuses fenêtres-là, qui ont été déposées par un architecte et qui paraissent fédères, qui font très belles, mais qui ont été juste déposées parce que le principe de ventilation qui était induit par cette séquence d'arcades permet d'avoir 3-4 degrés tout en étant grand ouvert dans l'éché en moins qu'à l'extérieur. Et les gens qui ont fait l'expérience, c'est vraiment sensible, hein on rentre et on ressort. Donc, ça, c'était une dimension importante. Et donc, ce joyau qui était en, 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 à la barre du tribunal de commerce, euh, euh, José et florette Ayotte, ont décidé de le racheter euh, parce qu'ils étaient aussi, par ailleurs, propriétaires de la distillerie du Simon, euh, qui, dans l'histoire, avait quelque chose de particulier. C'était une distillerie qui était particulière puisque c'est une des plus grosses distilleries euh, agricoles de la Martinique, on ne pas dire la plus grosse euh, en termes de production, et qui avait pour particularité d'avoir des clients euh, 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 ce qui était, en fait, c'était la seule distillerie qui n'avait pas sa marque propre, en fait, et donc qui distillait euh, ses propres cannes euh, et qui distillait à façon pour les rhums cléments également, et qui, et qui vendait le reste, le résidu de sa production, ou à d'autres opérateurs que vous connaissez, d'autres marques de la Martinique, et également pour certaines marques de distributeurs en métropole, qui faisaient du euh, à euh, c'est euh, Martinique euh, sous leur propre nom, quoi, si vous voulez. Euh, euh. Donc lors de ce rachat, s'est posé la question de le, le continuum de la distillation sur le site saint d'accord, avec ces fameuses colonnes à distiller de type créole, euh, tout en cuivre, euh, euh, et ou alors de tout euh, rapatrier sur le, la distillerie du ciment. Euh, il euh, euh, y avait vraiment ce questionnement. Et il faut se souvenir que là, on est dans 1994, euh, c'est le début du, du, du rachat. Donc, c'est, pour ceux qui l'auront noté, deux ans avant la haussée, mais on est tous en, en train de travailler sur la haussée, son cahier des charges. Euh, euh, et évidemment, euh, dans la dimension du cahier des charges, il y a toute la partie, euh, on va dire, qui n'a rien à voir avec la production, mais qui est connexe à la production, qui est celle du retraitement des villas, par exemple, des déchets, des fumées, et donc qui cœur euh, d'un investissement dit non productif, c'est-à-dire qui ne nous permettra pas de, de produire plus mais de rentrer dans un cahier des charges qualitatifs, eh l'ensemble de ces éléments font qu'il y a des investissements très costauds à passer, euh, déjà sur la distillerie du ciment existante, mais également sur ce site dont on se pose la question de, de le réindustrialiser. Donc économiquement, euh, il était très compliqué d'aborder les deux fronts. francs, euh, pour être totalement transparent, sachant qu'il y avait tout à reconstruire sur HSE, il n'y avait plus un chai avec des toits, euh, le, il y avait des éboulis absolument partout. Tous les bâtis que vous voyez aujourd'hui aujourd n'existaient pas. Et je vous laisse imaginer ce que ça implique en termes d'investissement. Euh, quand vous voyez le site aujourd'hui et qu'on voit que ça a une vingtaine d'années, on se dit 20 ans, ça fait beaucoup, mais c'est un rythme effréné d'investissement euh, pour redonner à cette habitation Saint-Etienne son, son faste d'antan et lui, la, re, la replacer sur la carte des, euh, des distilleries. Quoi. Euh, donc, à ce moment-là, la décision a été prise de, euh, de travailler… Euh, 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 donc de transférer les colonnes distillées de Saint-Étienne au Simon, hein, donc qui nous appartient à 100 euh, euh, et de, de donc ce qui fait un peu l'ADN de Saint-Étienne euh, euh, et de on va dire de spécialiser les sites euh, euh, et les divisions, euh, c'est-à-dire que euh, de ce rachat et de cette nouvelle organisation euh, euh, est née euh, les trois divisions euh, qui sont les nôtres aujourd'hui. On va pour faire simple, on va avoir une division agricole euh, euh, dont l'objectif euh, et la visée unique va être de faire de l'agriculture euh, euh, son cœur de métier, euh, de choisir les variétés de cannes qui vont le mieux s'exprimer en fonction des sous-terroirs euh, qu'on a à l'intérieur de nos terres euh, et d'être vraiment euh, une, une entité qui est focus sur l'agriculture. Ensuite, il y a la division, évidemment industrielle, qui est la distillerie du Simon, qui va avoir la même approche avec une, je dirais, une mise sous bulle euh, sous cette dimension de distillation, avoir la me les meilleures distillations possibles, optimiser euh, ben, nos briques, nos fermentations, et être vraiment focus là-dessus. Et une division, euh, qui est celle de Saint-Étienne, qui est une division d'éleveurs, de, euh, de, 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 de créateurs de produits, et qui, qui ne va avoir de cesse que de se concentrer sur cette mission principale. Alors, vous me direz, c'est un peu partout pareil. et bien non, messieurs, ce n'est pas partout pareil, parce que naturellement, pour ceux qui ont vu une récolte, la campagne, nos vendanges à nous, on voit bien que quand on coupe la canne à sucre, c'est la base de la pyramide. C'est Si on n'a pas une bonne récolte, l'année est foutue, l'ensemble des ressources humaines, des forces vives de l'entreprise vont naturellement être aspirées par cette production de canne à sucre. D'accord Et vous allez comprendre que stratégiquement, tout ça a du sens parce que très rapidement, on s'est dit, OK, il y a du rhum vieux, il y a du rhum très vieux, mais dans notre ADN, on s'est dit, on veut faire venir des fûts. Et ça, je vous parle de 98. Les premières propositions de finition euh, que je fais euh, à José euh, et Fleuret Ayotte et sur lesquelles on discute techniquement tous ensemble, euh, ça date de 98. Euh, euh, et donc, on ne peut aborder cette dimension de surmesure parce qu'on parle de 2, 3, 4 fûts. C'est rien pour une entreprise... Euh, de, même de petite taille comme nous, euh, ben il faut être structuré pour suivre ces quatre fûts à part entière. Et ces quatre fûts multipliés par huit finitions, multipliés par des single casques. Et donc, vous voyez que euh, dès la genèse de ce projet, euh, l'ambition d'être enraciné dans la hausse et martinique, mais de pouvoir proposer aussi des choses novatrices, Les premières cuvées de rhum blanc brassées pendant deux ans, c'est 2000 Saint-Étienne. Donc, ça fait 20 ans exactement euh, qu'on brasse du rhum pendant deux ans. Au départ, honnêtement, personne ne comprenait ce que c'était. Euh, euh, et maintenant, bah, on se rend bien compte, euh, d'autres opérateurs de qui dessus, on se rend bien compte qu'il y a un vrai intérêt pour le Rhum blanc. Euh, 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 il a fallu porter cette innovation, la tenir dans le temps, et euh, cette euh, organisation par euh, structure, si tu veux, agricole, industrielle et élevage, et sélection, création de produits, elle a pour bien fait finalement que l'ensemble des équipes sont concentrées dans leur, dans leur domaine de compétences même si, évidemment, on a des, des, des communications transverses. Mais euh, ça a été, je dirais, une des pierres angulaires euh, de ce que vous voyez aujourd'hui dans la construction de la gamme, c'est-à-dire cette gamme qui est pléthore en ronde-vieux. Euh, on a plus de 18 références en ronde-vieux, souvent euh, sur des volumes qui sont tout petits. Et bien ça, on le construit parce qu'on s'est construit humainement et dans l'histoire, avec cette tension, ce projet de pouvoir proposer, même en petite quantité, euh, définitions ou des simulcastes, des bruits de fou, des choses qui sont très pointues. Et la, le, la, le, la façon de s'assurer euh, euh, du, du, du côté est pointu du propos et du côté, euh, je dirais, qualitatif, c'est d'avoir des gens qui euh, sont uniquement dédiés à ça et qui ne vont pas être pollués à un moment donné par une récolte qu'il faut mener à bout. Quoi. Mmh. Donc
0: mmh.
4: voilà pour l'explication. Euh, de ces projets et l'intégration de Saint-Etienne euh, euh, via ses colonnes à distiller à la distillerie du Simon, qui est, qui est, qui est la propriété de notre groupe. Mmh.
0: Mmh. Et alors justement, cette, euh... alors, je suis désolé, Benoît, je continue. Hein. Euh... vas-y
1: vas-y, vas-y, lâche Je savais de toute façon que vous deux réunis, ça allait, ça allait bien faire, on en a en pour deux. En fait,
0: on, a, on a à peu près quatre heures devant nous, donc ça va. Enfin. Euh... Ouais, ça va. <rire> 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 euh... Donc le, le Simon, enfin, moi je trouve ça intéressant, parce que et, alors là, ça n'engage que moi. Hein. Euh, le Simon, pour moi, a surtout une image à travers Clément. C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens associent le Simon au Rhum Clément. Euh, et après, les Rhum Clément, et c'est là que c'est pour ça que je dis que ça n'engage que moi, n'ont pas forcément, tout le temps, sur tous leurs produits, euh, euh, la meilleure image des Rhum Haussé Martinique. Euh, et entre autres sur les Blancs, d'ailleurs. Euh, parce qu'on euh, voit que sur les millésimes cannes bleues, par exemple, qui ont été, euh, selon moi, je n'ai pas tout dégusté, je n'ai pas dégusté les très très vieux, euh, mais, mais j'ai pu en déguster euh, début des années 2010, on va dire, 2009, 2010, 2011, euh, euh, qui étaient encore euh, vraiment pas mal. Et j'ai trouvé, moi, et j'ai pu échanger avec d'autres personnes euh, qui, qui me rejoignent à ce niveau-là, euh, qu'il y a eu une certaine perte de vitesse, une, une perte de, de, de qualité gustative, en tout cas à nos goûts, à nous, euh, sur, ces, sur ces roms blancs euh, euh, clément euh, Et du coup, c'est intéressant de voir... Alors, c'est pour ça que je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que, quand tu disais, ils peuvent être faits à façon C'est-à-dire que les distillations, quand un rhum est distillé, on sait déjà qu'il va aller chez Clément, on sait déjà que celui-là va aller chez euh, Saint-Etienne, enfin, chez HSE euh, euh, est-ce que c'est le traitement du rhum blanc avec tu parlais par exemple d'une réduction de deux ans, brassage, etc. qui a un impact énorme sur le produit final euh, Comment ces différenciations de rhum blanc du Simon ce, ce, comment cette différenciation va se faire pour les différents alors clients c'est pas le terme puisque vous et le Simon c'est pareil mais euh, est-ce que déjà la distillation on sait chez qui ça va aller euh, et ensuite est-ce que la différence de qualité qui pour moi est peut sauter aux narines de temps en temps, euh, avec avantage pour HSE dans ce sens-là. Euh, comment elle s'explique Est-ce que c'est essentiellement par le traitement dont tu parlais tout à l'heure
4: Alors, euh, ben c'est une bonne question parce que… Euh, alors, je vais revenir au tout début de ton propos, en fait. Euh, donc, si tu l'as bien compris, effectivement, la distillerie du ciment est souvent associée à Clément, euh, d'abord pour une raison historique. C'est-à-dire qu'avant euh, la renaissance d'HSE… Euh, Clément était le premier client de la distillerie du Simon en tant que marque, euh, je veux dire propre euh, ouais. n'ayant elle-même elle pas de distillerie euh, donc de fait, il euh, euh, y a, a peut-être ce rapprochement et ce, ce circuit, euh, euh, je dirais, de, 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 de mémorisation qui arrive rapidement il y a un autre oui. élément aussi, c'est la proximité mm -hmm. c'est-à-dire que la distillerie du Simon est, est au François et l'habitation Clément est au François donc, euh, tout ça et l'avènement dans les, dans les 25 dernières années de, de HSE a tendance à estomper un tout petit peu ces éléments du passé, mais ils sont quand même toujours là, et je suis d'accord avec toi. Euh, euh, je veux quand même vous donner euh, quelques éléments de, 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 de réflexion, même si historiquement, Clément était la première marque euh, en termes de consommation à la distribuer du ciment ça n'a plus le cas depuis bien longtemps, hein, que ça nous tienne et euh, monter en puissance. Donc, ça, c'est le, le premier élément. Alors, quant à la sélection historiquement, on avait effectivement tendance à présélectionner les différents batchs en fonction des maisons. Mm -hmm. D'accord en, 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 Avec un filtre qui était « D'où vient la parcelle ouais. ?» Par exemple. Et dans les faits, petit à petit, on a, on a introduit, il y a une quinzaine d'années, presque une vingtaine d'années, D'autres éléments de choix et de sélection parce que, euh, par exemple, dans les distillats de la distillerie du Cibon, euh, nous, on les déguste en permanence. Et on va euh, choisir euh, les, le distillat qui, pour nous, est le plus représentatif euh, euh, de ce qu'on s'imagine être du bon rhum blanc. Donc tu vois qu'il y a quand même une dimension, là, tout de suite, qui devient une dimension euh, presque personnelle, de goût. Et de profil typique d'HSE qui est défini ah. chez nous par un cahier des charges de dégustation. Et donc, on préempte les différents distillats à la lumière de ce crible-là. D'accord Ces distillats vont être également présentés à Clément qui va aussi faire ses choix. D'accord ah. euh, ah. euh, Ça, c'est la première étape. Alors, pour que tu comprennes, sans révéler de secret de… de, de, de qui n'en sont pas réellement, c'est que, euh, déjà, sur la sélection, euh, on pourrait être en conflit sur un lot, par exemple, qu'on euh, qu choisirait tous les deux. Eh ben, ça n'est quasiment jamais le cas.
2: Et quand c'est le cas, quand c'est le cas euh,
4: ben, Quand je te dis quasiment, je n'ai pas, pas de souvenir que euh, ça a été le cas. Okay. D'accord Alors, ça, c'est la première dimension. Il y a une dimension de préemption aussi. Quand on distille, évidemment, euh, les parcelles de Saint-Étienne, ce sont les parcelles de Saint-Étienne. Ça, pas logique. Ah. Donc, tu vois, tu as plusieurs étagements. Ça, c'est le, le premier, euh, on va dire, c'est le premier chaînon euh, euh, de la qualité. Le deuxième chaînon, ça va être le traitement du rhum blanc. Et tu l'as bien noté tout à l'heure, Laurent. C'est-à-dire que euh, euh, le temps de brassage est super important. Mm -hmm. Le temps de réduction est super important. Et alors, euh, euh, ça, je le, je le mettrai au point d'ailleurs, la prochaine fois. Ça sera euh, euh, quand je viendrai euh, à Paris et qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Parce que ça, j'ai toujours rêvé de le faire, parce que je le fais ici. C'est-à-dire prendre un rhum blanc, sorti de colonne. D'accord Le réduire, on va dire, à 50 ou 55 degrés. D'accord Plat, il voilà, sort de colonne. Et faire euh, le même rhum blanc avec six mois de brassage et le même rhum blanc avec un an de brassage, et tout à l'aveugle, en le dégustant et vous vous rendrez compte que ça, ça, ça change totalement le produit, ça l'ouvre, ça l'aère, ça, 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 ça met en place une hiérarchie, une architecture d'expression organoleptique qui est complètement différente du jour au départ. Donc, euh, la sélection est une première identité, mais après tout le travail qui est réalisé par les équipes ici euh, euh, ben, euh, va entraîner une accentuation de cette différence, et on va dire euh, le fait d'affiner le propos et d'optimiser vraiment la quintessence de ce produit, de cette matière vivante, qui est, qui est, qui est le distillat de canne à sucre, en fait. Mm -hmm. Donc, il y, a, il y a plusieurs étagements de différence, sachant que même sur le premier, on a probablement des visions qui
0: sont différentes. Oui, c'est pour ça que tu disais, vous êtes finalement, par contre, en conflit sur, sur non, moi, un que je... vous ne cherchez pas la même chose, en fait
4: voilà. Alors, moi, je ne sais pas ce, euh, quelles sont leurs grilles, hein, si tu veux. Moi, je vais parler pour Saint-Étienne, mais notre grille est très précise. Et, et je n'ai honnêtement pas souvenir, même si les, les, les quantités de, de cléments sont relativement euh, réduites, euh, je n'ai pas de souvenir de conflit euh, hors préemption, c'est-à-dire hors euh, parcelle 100% HSE. Mmh.
0: Est-ce que, alors ça, du coup, ça, ça c'est peut-être pas trop euh, communicable, mais euh, tu, tu dis donc euh, maintenant, le Simon, au final... Euh, Produit peu pour Clément, puisque Clément c'est surtout chez, chez JM maintenant. Euh... Je ne sais pas, je... non, non, il faudra leur demander, je ne peux,
4: peux, le... peux pas te
0: dire ça. Bon. Ça, ça c'est. Voilà. Euh... L... Au niveau euh, des, des quantités qui partent du Simon et qui arrivent chez vous par rapport à celles qui arrivent chez Clément, c'est. Oui. Ou juste peut-être un rapport entre les deux, pas des, des chiffres, mais juste un, un ratio euh,
4: On va dire un sur 3, un sur
0: 4. 1 sur 4. Ok. Merci. Donc, quand on a un, on a quatre. Oui, c'est ça. Hum. Euh, alors, à moins que mes petits camarades veuillent, veuillent poser des, des questions sur les roms blancs, j'ai des petites questions sur les vieux aussi, mais je vous laisse peut-être un peu la parole. Jerry, tu es très, très, silencieux. Tu es beau, mais tu es très, très...
3: C'est flippant, d'ailleurs. Hein. Non, non, mais moi, j ai, j ai, je, je parle souvent avec Cyril, bon, donc je ne vais pas poser de questions... Euh, par contre, j'aimerais que Cyril euh, nous parle d'autre chose que d'HSE, puisqu'il est là, on ne peut ne pas parler que d'HSE. Euh, Cyril, je sais que tu es allé à Porto Rico, que tu as apprécié ton séjour, et que tu m'as même dit que tu as apprécié certains Roms. Et ces Roms de Porto Rico sont très mal connus, voire inconnus euh, en France, en métropole. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de, de ton expérience
4: alors, euh, je pense que ça fait longtemps qu'on a eu cette discussion parce que je, n je, je, n je vais être totalement transparent avec toi. Je n'ai pas de mémoire d'un produit qui ait, euh, qui ait retenu mon attention à ce point-là. Euh, euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une forte variabilité, effectivement, entre des marques internationales et d'autres produits qui étaient plus intéressants pour moi euh, et souvent consommés de façon locale, d'ailleurs. Euh, euh, sur des profils industriels, mais on est, on est vraiment sur des univers qui sont totalement différents. Euh, tu connais cette île euh, que, que j'affectionne beaucoup personnellement euh, parce qu'elle a la chance d'être proche de la Martinique et que ça, ça, ça peut nous permettre de, de, de passer quelques jours là-bas euh, pour sa beauté globale aussi. Euh, euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est les modalités de consommation, c'est-à-dire que tout en étant dans la Caraïbe, Porto Rico va être un peu vraiment presque un État américain de la Caraïbe et les modalités de consommation, surtout par rapport à nous, sont vraiment le jour et la nuit, c'est-à-dire que le cocktail est vraiment roi là-bas. Et de fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le travail de certains barman, notamment on avait parlé, si ce se de la piña colada, avec la dimension historique du cocktail euh, euh, et ce qui a été intéressant d'ailleurs, c'est, euh, euh, puisque le barman bien connu dont on a parlé ensemble, qui est un vieux monsieur, m'a ramené le lendemain un rhum euh, des années, je, euh, sans dire de bêtises, il me semble que c'est des années 70, un rhum blanc des années 70, euh, qui était du rhum industriel, mais qui était très très étonnant, parce que je ne l'ai pas fait analyser, hein, mais je peux te dire qu'au niveau aromatique, hein, il devait y avoir euh, un taux de non-alcool assez important et ça rejoint un peu la discussion que j'avais eue euh, il, il y a quelques années euh, avec Lucas Cargano, qui, a eu le, qui avait eu l'occasion d'avoir une bouteille de Bacardi des années 60, pareil, avec un taux de non-alcool qui était assez proche du rhum agricole. Donc, c'était quand même assez étonnant, euh, surtout quand on me dit qu'on ne peut pas faire de mojito avec du rhum agricole. Euh, moi, ça me fait bondir parce que c'est lui qui m'avait dit que c'est une, une pure connerie parce que, bah, regarde, euh, la preuve, puisque c'était à peu près l'époque de l'explosion de ce cocktail et, et il le faisait bien avec ça. Donc, j'ai un peu été étonné par l'image le, le, primaire que j'en avais et, et par les potentialités que je jugeais. Euh, je ne vais pas citer une marque en particulier, mais il y avait des marques qui, je trouve, travailler de façon assez intéressante. Euh, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le travail des barmanes et la qualité des barmanes. Euh, les barmanes à l'ancienne, tu sais, très, très chic, etc. Euh, euh, et qui me parlait de l'histoire en fait, euh, du cocktail euh, et de ce choc un peu entre le, la clientèle américaine qui venait et qui demandait des choses originales. Et eux qui ont dû réinventer un peu leur, leur, leur consommation, leur modalité de consommation. Et je trouvais ça assez, assez intéressant.
3: D'accord. Pour, pour revenir euh, sur HSE, tu as, on a, au début, tu as parlé du travail euh, sur les finishes. Mmh. Tu fais aussi un gros travail euh, avec, euh, pour sélectionner certains roms. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu le travail que tu as effectué avec le sommelier de Ducasse, quand vous avez sorti cette fameuse, cette fameuse cuvée pour Ducasse. Je crois ouais. que c'est un gros travail de sélection. Alors, ouais, ça, a gros, ça
4: a été un gros boulot. Alors Je veux, je veux juste dire ici euh, euh, que… Euh, enfin, je, veux, je voulais souligner le travail euh, également de Lionel Lampin, qui est notre maître de chez… Alors, je prends souvent la parole parce que, vous l'avez compris, bah, euh, je suis peut-être euh, plus à l'aise euh, et c'est aussi euh, euh, du temps hein, du temps euh, alloué. Euh, euh, et également à Sébastien Dormois, qui est notre directeur de production. Donc, euh, on a dans notre organisation, je pense, quelque chose qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est un peu ce là euh, euh, et on travaille vraiment à la fois techniquement euh, sur les potentialités, les offres. Il y a une vraie élimination à tous les trois avec chacun… Euh, euh, je dirais des, 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 des plus hein, qui amènent au groupe et euh, cette émulation, je pense, que ça au niveau des produits euh, parce qu'on est un peu des, 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 des fous du goût, de, de, de cette envie d'apporter plus, jamais se reposer une l'expression, euh, toujours remettre le, je dirais, le, 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 le travail sur l'atelier pour se dire bon, ben, j'aime bien ce profil-là, est-ce qu'on ne peut pas aller vers. Euh, gommer un tout petit peu cette légère astringence qui n'est pas gênante mais on gagnerait vous voyez tout, tout ce genre de dimension euh, euh, c'est pour rendre à César ce qui est à César et aussi à la, à la, je trouve au service de production qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyablement compétent chez nous et je veux y associer également Françoise Élisabeth euh, qui est outre le fait d'être une amie qui est une, qui est une fille qui est absolument extraordinaire qui gère toute la division agricole euh, euh, de notre organisation et également à François Pinaza, euh, qui est notre maître distillateur et directeur de la distillerie du Simon, euh, euh, qui fait un boulot euh, également génial. Euh, euh, donc voilà, pour euh, retisser un peu le, la, la réalité des choses. Alors, sur Ducasse, euh, ça a été une aventure qui nous a euh, un peu chamboulé dans nos façons de travailler, euh, parce qu'on a eu la chance. Alors, c'était euh, pareil, une rencontre, hein, comme quoi, euh, parfois, ce n'est pas une question d'argent, parce que vous savez bien qu'on peut, avec des grandes maisons, en faisant, des, en faisant des, je dirais, des, euh, des participations ou des partenariats divers, avoir ce genre de, 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 je dirais, de, de travail commun. Là, ça n'a jamais été en cause. Ça a été le fait que, ben, lors d'une journée de dégustation, euh, avec le sommelier de, du Plaza ATD, qui s'appelle Laurent Rouquayrol, et que je salue d'ailleurs, euh, qui avait adoré le 98, euh, avait, le, avait fait une descente de toute la gamme et qui m'a dit, oh, c'est incroyable, le, la précision, le, euh, tu vois, les, les, le, le parti pris de production tel que je le ressens dans la bouteille. Donc, il, il avait vraiment adoré. Et il m'a présenté Gérard Margeon, qui est le chef sommelier de, de Ducasse pour Le Monde, euh, avec lequel, rapidement, euh, est venue l'idée de faire une cuvée Ducasse. D'accord euh, mais euh, comme il a pu le faire dans le sac, puisque c'est quelqu'un qui a fait des sakés, qui a fait des vodkas, euh, qui est un nez absolument incroyable, qui est une, une encyclopédie du vin, j'adore le vin aussi, euh, euh, et c'est quelqu'un de juste passionnant avec lequel travailler, avec une rigueur extrême hein, de cette euh, restauration à la française, euh, euh, on a commencé à imaginer, à imaginer un travail possible, euh, mais à, le préalable de ce travail-là, pour lui, c'était d'ouvrir euh, le capot et de voir le, le moteur de la machine. C'est-à-dire qu'il il, m'a dit « je ne partirai pas avec des parties je peux tout comprendre ». Donc, il est venu en Martinique. Euh, il a participé à la distillation de A ou jusqu'à Z, posé 550 questions par minute à peu près, pour tout comprendre. Euh, C'est quelqu'un qui a une culture SPI et 20-360. Euh, hein. euh, C'est-à-dire qu'il a quand même été jusqu'à préparer des sakés euh, avec, les, avec des maîtres distillateurs de sakés euh, euh, pour te donner une idée hein, en termes de précision, ce que ça représente, et il voulait tout connaître. Donc, on a fait la distillation et l'ensemble des différentes typologies de fûts qu'on utilisait. Et là, euh, il m'a dit écoute, je suis vraiment bluffé, euh, je, jamais j'aurais pu imaginer que vous aviez un nombre de fûts aussi différents. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de créer euh, on va partir sur trois profils, euh, trois profils différents qu'on fera déguster à M. Ducasse après, et qui fera le cut final. Et l'exercice est vachement intéressant parce qu'il euh, a, il a fallu au préalable définir, donner un petit univers à ces trois profils-là. Donc, on avait un profil qui était plutôt euh, type, on va dire, pour faire à peu près simple, un type charpenté, très concentré, un peu comme le BSOP. On avait un profil euh, euh, dans ses souhaits euh, un peu plus léger, un peu plus détaché, euh, un peu comme notre XO. Euh, et euh, euh, on tenait à faire un troisième profil, que moi, je, je, je prétendais être à la française, euh, parce que ça me, ça me paraissait intéressant de répondre à l'identité aussi de Ducasse et de tout le travail qu'ils ont réalisé euh, ben, dans la cuisine et pour faire connaître la cuisine française dans le monde. Euh, ce profil à la française, alors ça veut dire euh, tout et rien mais derrière ce profil à la française, moi, j'avais une, une idée d'élégance, de, de notre fruité euh, assez peu sur le boisé, si ce n'est sur ce, le côté un peu astringent qu'on peut, qu peut assumer sur des fûts des, des, des de chaînes français neufs, notamment. Et on est parti en fait en faisant un travail d'assemblage euh, à un niveau euh, qu'on n'a qu jamais fait. Euh, C'est-à-dire qu'on a présélectionné euh, plus d'une vingtaine de profils de vue au départ. Et l'ensemble de ces profils, on les a dégustés et on a fait des notes type d'échantillon avec, évidemment, profil aromatique, mais puissance, euh, rémanence, c'est-à-dire ré longueur sur la rétro-olfaction, euh, premier nez, euh, attaque, milieu de bouche. Et, et donc, on a défini cette carte avec nos, nos 20 échantillons. Et après, on a fait un travail d'assemblage pour coller les trois familles en ayant des parties pris, 32% de là 26% de celui là 1% de celui là et 4% de celui-là. Et on a fait ce travail pendant 3 à 4 jours. Je t'avais raconté, quand j'avais fait le calcul, on avait, on avait, on, la dernière journée de dégustation, on a passé plus de 70 jus différents, euh, à tel point que pour la petite histoire, c'est un vendredi soir, je m'en souviendrai toute ma vie, je suis rentré et je dis, je dis à Gérard, écoute Gérard, je, les dernières dégustations, je ne suis pas certain, parce qu'on a quand même dégusté en pagaille, et je ne suis pas sûr qu'on qu ait la bouche qui soit encore fraîche. Quoi. Euh, ce à quoi il a répondu, tu as raison, il devait partir le soir même, on a décalé son billet d'avion euh, au lendemain, et on a redégusté, on a redégusté les trois échantillons qu'on avait sélectionnés, et heureusement, heureusement, on est tombé sur les mêmes notes que la veille, parce que je pense qu'on était reparti pour une semaine. Mais En tout cas, l'exercice était absolument génial, parce que même pour nous, tu vois, quand on travaille dans le rhum, le fait d'avoir un éclairage différent, un angle saillant différent, un parti pris différent nous amène à travailler différemment et même nous, nous a donné une, un petit caillou dans la chaussure en se disant tiens, ça c'est intéressant parce qu'on euh, le fait mais pas à ce point-là et, et, et on le fait toujours avec une visée euh, produit quasi brute ou milésie ou single casque ou hors euh, euh, verso mais on ne le fait pas à ce niveau-là euh, euh, par exemple sur des, des extra-vieux ou des choses comme ça. Euh, les assemblages s'entendent en général sur des VO, des VSOP ou même des ISO, hein, ce qui est un sacré... Euh, mais on peut avoir aussi une encore plus loin et pouvoir donner des assemblages qui sont topissimes. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance de goûter le millésime à la française, en fait, euh, euh, en magnum, euh, ben c'est exactement le travail qu'on a réalisé, nous, en propre, euh, avec ce parti pris. Donc, on a tiré, si tu veux, des leçons euh, de cette façon d'aborder les choses qui n'est pas au départ, mais qui nous a apporté euh, clairement une… On est tous sortis de là en se disant, wow, putain, super, super parce qu'on a travaillé différemment, super parce que le, le rendu était génial. Et l'apothéose, ça a été, en fait, sur les trois jus qu'on a sélectionnés, évidemment, le jus dit à la française que moi, je trouvais être le plus en adéquation avec notre savoir-faire et l'image de Ducasse. Bah quand il, lui l'a dégusté à Paris, dans des conditions différentes, il a dit C'est ça que je veux, c'est celui-là. Euh, euh, et quand Gérard Margeon m'a appelé pour me dire bah, T'es es dans le mille, c'est celui qu'il a préféré, euh, ben, on était vachement content parce que c'était vraiment une, une aventure relativement longue. Pour vous donner une idée, c'est une année de préparation. Hein.
1: De superbes anecdotes, en tout cas, euh, là, depuis, depuis, depuis bientôt une heure déjà, de, dans, dans cette émission. Alors, Merci. On est bien parti pour faire durer, mais on va quand même essayer de garder l'heure un peu dans l'œil. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Je pense que oui, Je Roger... Crois que
4: Roger voulait me poser une question oui,
1: Roger, Roger, Je sens Roger avait... dans ses yeux une une question... un appel.
2: Voilà. Euh, J'en avais d'autres, mais. Vu la qualité des réponses, à mon avis, si on veut, euh, <rire> on veut réussir à enregistrer ça, je, je vais t'en poser une. Euh, tu nous as parlé de Luca tout à, tout à l'heure, euh, lequel tu discutais concernant les, les, les rambes blancs. Euh, je ne sais pas si tu as lu son livre, euh, ma parmi les fûts. Il y a un passage assez étonnant où il parle de son voyage en Martinique et où il aurait découvert, euh, avec stupeur, hein, c'est toujours à la, à la Luca, mmh. euh, des sacs de copeaux dans une distillerie. Euh, donc, il nous a dit que ce n'est pas naissant que c'est pas à James, comme tu es le premier euh, martiniquais à passer dans l'émission. envie oui, de mmh. te poser la question d'où ça viendrait et pourquoi est-ce qu'il aurait trouvé ça et qu'est-ce qui serait si choquant euh, parce qu'il y a plein d'utilisations possibles et imaginables avec mmh, Ouais,
4: oui. Alors, écoute, moi, je ne sais pas quoi te répondre à ça, si ce n'est qu'il faut peut-être lui poser la question à lui. Oui.
2: On essaiera de lui poser la question si jamais ouais, on le chope si si ici. OK, OK. Et euh, la deuxième question, ça, ce sera rapide aussi. Euh, on a vu dernièrement passer des roms arrangés HSE. Alors, ouais. on se posait tous la question. Euh, la plupart des, des, des roms, si du pas tous de, du PICED, de venaient du HSE blanc. D'où vient qu'HSE fait ses propres roms arrangés maintenant et d'où vient aussi que euh, la seule photo qu'on ait vue, c'est limite une photo volée quelque part. Enfin, on n'a pas vu beaucoup de communication là-dessus. Alors, pourquoi euh...
4: Alors, bah, écoute, c'est une bonne question. Elle, elle, elle est un peu en préambule euh, bah, d'une communication qu'on qu voulait avoir hein, avant le Covid et qu'on aura probablement dans la semaine, dans la semaine qui vient. Euh, parce que depuis quelques semaines, presque quelques mois maintenant, on travaille avec euh, la fabrique des arrangés, euh, qui est la Maison Tricoche, euh, à différentes recettes, euh, euh, pour présenter une gamme de roms arrangés, euh, essentiellement en grande distribution, euh, assez novatrice, et sur la base d'une sélection de rhum HSE, ce qui n'est pas le cas au départ. Mmh, mmh. Euh, là, pareil, on a testé différentes typologies de roms pour savoir euh, lequel répondait le mieux. Euh, euh, et donc, on les produit avec euh, le, la société Tricoche. Donc, c'est tout frais, hein, euh, clairement, puisqu'on a commencé ces référencements euh, euh, il y a quelques jours. Et euh, effectivement, on commence à les voir en grande distribution. Il y, a, il y a cinq parfums. Alors, ils ne sont pas produits à la Martinique.
2: C'était la question suivante.
4: Ils sont produits euh, en région parisienne. OK. Okay. Chez donc, notre partenaire, Tricoche, euh, qui donc, la fabrique les a et avec lequel on a été vers des, des, des recettes totalement, euh, alors certaines relativement classiques, mais certaines totalement novatrices, euh, euh, pour apporter, parce qu'on pense qu'on a une légitimité à apporter euh, euh, un plus, euh, notamment euh, en grande distribution, parce que, euh, évidemment, aujourd'hui, le réseau des cavistes est, 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 est aussi un marché potentiel, hein, qu'on ne se, se le cache pas. Euh, mais il est déjà très bien couvert justement par la fabrique des arrangés, hein, la maison tricoche, euh, et par des marques que vous connaissez bien aussi, comme euh, mon copain Tissède euh, mm -hmm. euh, et d'autres qui font du bon boulot. Euh, L'idée, c'était de pouvoir apporter notre expertise et notre vision sur ce marché-là et proposer des produits euh, qualitatifs euh, à des prix euh, relativement abordables, hein, qui sont des prix de grande
1: distribution sur ce segment euh, de Rome Arrangé. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ces roms arrangés suite à ce qu'on a pu voir. C'est euh, quel a été l'objectif d'un point de vue marketing derrière les emballages, enfin, derrière les, les, les étiquettes
4: Alors, je ne sais pas si on peut parler d'objectif, mais il euh, euh, y a plusieurs, évidemment, plusieurs façons de faire des roms arrangés. Euh, euh, mais, euh, pour moi, ce qui singularise euh, je dirais une offre de qualité, c'est la transparence. Ok. C'est-à-dire que c'est... C'est, euh, euh, alors, outre les, les accords de parfum, parce que tout ça est sujet à des tests, on essaie… Non, non, mais là, là pour le coup, je, par,
1: je parle strictement du packaging.
4: Oui, oui, mais alors, quand je te dis transparence, ben, ça répond un tout petit peu au, au packaging. L'idée, c'est de laisser vraiment euh, les fruits s'exprimer, euh, 100% naturel, euh, pas d'arôme artificiel, de choses comme ça, mmh. euh, et de pouvoir proposer à des néo-consommateurs euh, euh, une, une, une offre au rhum agricole à Ousset-Martinique en grande distribution, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Euh, euh, et j'estime à titre personnel euh, qu'un néo-consommateur, quelqu'un qui arrive dans l'univers du rhum aujourd'hui, euh, euh, quand il va sur des rhums blancs euh, euh, ou des rhums vieux agricoles, euh, s'il n'a pas le palais, on l'a déjà parlé ensemble, mais c'est vrai que souvent ils explosent un tout petit peu. Euh, parce qu'il y a beaucoup de complexité, il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut des étapes, euh, il faut des étapes préalables euh, pour se familiariser avec cet univers-là. Les étapes peuvent être euh, différentes, hein, peuvent être vers des Roms d'autres provenances, euh, Amérique centrale, Amérique du Sud, euh, Indonésie, Philippines, euh, avec des taux euh, de sucre, hein, ça fait l'objet de débats euh, 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 mais ça n'est pas un gros mot que de le dire, encore faut-il le dire, j'imagine. C'est ça qui fait un peu polémique. Et, et je pense qu'en tant que producteur de rhum français, martiniquais, euh, il doit y avoir la possibilité d'offrir des produits euh, de qualité euh, euh, en ne cachant pas le taux de sucre, mais en permettant à des néo-consommateurs, qui sont souvent des, des, des jeunes personnes, euh, d'aller vers des produits français euh, 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 qui serait une première étape euh, un peu décomplexée hein. on boit un rhum arrangé euh, sans avoir le cérémonial d'un rhum vieux euh, euh, si on met un glaçon dans un rhum arrangé personne ne va monter au plafond en se disant mais quel crime de l'aise majesté viens-tu de faire cher ami euh, euh, et on a la possibilité tout en étant un producteur de rhum à et martinique de qualité de proposer aussi des signatures qui puissent euh, euh, interroger, amener le consommateur à une dynamique rhum agricole et de ne pas laisser cette exclusive euh, euh, au Rhum d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Euh, euh, je ne parle pas forcément de Rhum arrangé, mais de Rhum vieux euh, édulcoré, euh, euh, comme seule possibilité.
2: Les fruits viennent de Martinique Je ne connais pas tout… tout, non, tout, tout alors, euh, avec, euh... non, non, les fruits
4: ne viennent pas de Martinique. Alors, on a euh, mais une communication qui sera, plus, euh, qui sera un peu plus étayée dessus. Euh, euh, notre structure partenaire euh, est à, juste à côté des Rangis. Uh -huh. Donc, ah, on, a, okay. on a là un vrai, quelque chose qui nous différencie réellement, c'est-à-dire que c'est très facile d'aller faire son marché uh -huh. euh, et d'aller travailler avec les, 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 les négociants de fruits, mais parfois avec certains producteurs également, euh, qu'on peut toucher en direct et avec lesquels on va caler euh, des fruits à belle maturité, euh, par exemple, ce qui n'est pas forcément le cas. Hein, quand on regarde la chaîne des fruits, euh, c'est un métier absolument fabuleux euh, qui, euh, dans lequel on s'est plongé depuis quelques semaines. Euh, et donc de pouvoir euh, préempter et sélectionner ces fruits là juste à côté à Arangis euh, et avoir juste euh, la camionnette et euh, faire un kilomètre euh, pour ah, aller jusqu'à l'atelier. 100% des fruits coupés à la main, remplis à la bouteille selon les vrais standards qualitatifs. Euh, donc pour nous, il était hors de question de faire un produit qui soit galvaudé, euh, mais vraiment un produit intéressant, euh, même avec des approches qualitatives intéressantes. On a par, par, par exemple, je ne sais pas si je peux le trouver, une expression avec de la fleur d'hibiscus qui est, qui est absolument géniale euh, et pour lequel on a pris beaucoup de plaisir à la dégustation, euh, à faire ce qu'on réalise habituellement dans les rambieux vieux euh, euh, mais cette fois-ci en métropole. Euh, alors pourquoi on ne l'a pas produit en Martinique Parce qu'on n'a pas euh, l'éventail, contrairement à ce qu'on peut penser en termes de production, euh, nécessaire pour aller vers cette production de, de fruits. Euh, mm -hmm. euh, S'il fallait la faire en Martinique, mais d'importer des fruits d'ailleurs vers la Martinique, ça n'avait pas de sens. Sachant que, euh, euh, encore une fois, on s'appuie sur l'expertise de, euh, de la maison Tricoche, ouais, ouais, ouais. de la fabrique des Arrangés, qui ont 4 euh, ans d'expérience aujourd'hui. Euh, c'est une des marques euh, avec Tisset, évidemment, les, les, les plus connues dans le réseau Cabiste. Et ils ont une vraie expertise et c'est une vraie aventure de pouvoir, euh, avec eux, euh, construire cette offre un peu particulière et puis euh, proposer cette signature.
1: Ok. Ben voilà, ben merci pour ces quelques précisions euh, cette émission touche tout doucement à sa fin euh, Laurent, est-ce que tu as... euh, oui, non, tu, tu veux continuer, <rire> on peut continuer après hein.
0: si, ah, ah ben on moi, a toute la nuit on a toute la nuit. Euh, moi je peux relancer la machine ouais.
4: je pense que Lolo a une question, à mon avis je le sens, il est, il est chaud
1: patate allez, oui. vas-y Laurent, vas Laurent, on, on, on t'en laisse une dernière, tu as trois heures
0: <rire> ça n'a pas suffire. Euh, euh, oui, on parlait des blancs tout à l'heure euh, je voulais avoir un mot sur les, sur les vieux de la maison également euh, euh, moi il y en a plusieurs dans mon, fois, dans mon parcours que j'ai beaucoup apprécié qui m'ont marqué pour différentes raisons que ce soit le 98 que ce soit le, le 2004 euh, small casque le, le premier euh, marque terme etc enfin il y en a beaucoup qui m'ont vraiment plu euh, et je trouve que souvent sur les les roms vieux alors j'ai pas forcément comme tu disais il y en a beaucoup il y en a 18 tu disais euh, euh, sur la gamme. Je n'ai pas tous un, une image exactement précise de, de ce à quoi ça peut ressembler euh, sous le palais, mais j'ai l'impression qu'ils sont assez souvent ou en général euh, euh, pas mal marqués par le fût. Euh, sans même parler des définitions qui, eux, naturellement, après le vieillissement euh, normal et traditionnel de la maison passe un peu plus de temps dans des fûts qui ont contenu d'autres alcools. Mais même si je pense à la gamme euh, classique, alors le VO, je ne l'ai pas en tête, mais de toute façon, le VO, c'est rarement très boisé, mais j'ai le Black Sheriff en tête, j'ai le VSOP en tête, euh, le, les millésimes 2003, alors je n'ai pas goûté toutes les mises en bouteille, mais euh, et à chaque fois, le, le, le fût est très présent. Alors, ce n'est pas forcément une critique, parce que, comme je disais, il y en a vraiment plusieurs que j'ai beaucoup appréciées, euh, mais je me demande parfois si... Euh, Je ne sais pas, il peut y avoir d'autres maisons AOC Martiniquaises où il y a un petit peu plus de place, j'ai l'impression, pour le jus. Euh, est-ce que, premièrement, tu es d'accord euh, Et ensuite, est-ce que, alors si, si tu n'es pas d'accord, ben, on va en parler, mais si tu es d'accord, est-ce que c'est une volonté du coup de HSE d'avoir de, euh, justement des profils assez marqués par le bois, comme ça
4: oui, alors, euh, évidemment, il euh, y a, y a euh, dans l'expression d'un rhum vieux, c'est un doux euphémisme que de le dire, euh, l'impact du fût, de toute manière. De toute manière. Euh, euh, maintenant, euh, je, je, euh, par exemple, si tu compares le VSOP au XO chez nous, euh, je ne sais pas si tu l'as en tête, le, le VSOP a quelque chose de, effectivement, très concentré, euh, très chaud, hyper tapissant tout de suite, avec une très forte concentration aromatique très très forte, c'est-à-dire que ça s'impose à toi, euh, tout de suite, tu as les notes qui arrivent, euh, et en termes de complexité, on est relativement resserré, c'est pas ultra complexe, mais par contre, il y a beaucoup de concentration, ça c'est induit par l'utilisation des flux de américains euh, euh, et avec notre façon de faire des Ensuite, le XO, par exemple, euh, euh, ben lui, il va être beaucoup plus fin, euh, beaucoup plus, euh, on va dire, euh, complexe, par contre, euh, euh, et un peu moins concentré, un peu plus évanescent, c'est-à-dire que les arômes vont aller et venir, et c'est l'introduction des fruits de chaîne français qui va apporter euh, cette variabilité. Alors, effectivement, peut-être que par rapport à certaines maisons, j'en vois une hein, notamment, euh, euh, qui a des, on va dire, des rendus un peu plus blonds, euh, c'est-à-dire un peu plus, peut-être, marqués par le flux, ils le sont tout le temps, de toute manière, mais... Euh, euh, l'utilisation du fût sur un, deux, trois passages peut en, je veux dire, en amoindrir l'effet. Mmh. Mais est-ce que c'est une volonté ou en fait c'est une construction C'est-à-dire que notre empirisme, la manière dont on a construit nos vieillissements historiquement, s'est basée sur, depuis une dizaine d'années maintenant, sur l'achat de fûts 100% neufs je pense que c'est la seule maison en agricole qui fait ça aujourd'hui, 100% des fûts achetés sont neufs, hors finition. Par contre, ces fûts peuvent avoir un passage, deux passages, trois passages. Pourquoi acheter des funèbres Parce qu'historiquement, on faisait comme tous nos confrères de Martinique, de Guadeloupe, d'Amérique centrale, du whisky, etc. On a acheté des fûts de chêne américain et on fait un passage en Bourbon puisque le cahier des charges des Bourbons les, les oblige à changer. Donc, on a une manne de ces fûts d'occasion qui inondent le monde des spiritueux et qui sont relativement qualitatifs. Et donc, de fait, on a remarqué qu'en fonction des provenances historiques des maisons, euh, je tairai les noms, mais enfin, on a des plus on voit qu'il y a marqué Jim Lim dessus, d'autres Jack Daniels, etc. On, euh, euh, ben on avait une, quand même une légère variabilité des profils et qui nous obligeait à assembler notamment BO et BSOP, à faire des assemblages. Euh, donc, on, a, on est parti vers un parti pris, on s'est dit, bon, ben ok, on va acheter plus cher, mais on va avoir une variabilité euh, moins importante et une constance de production jusqu'au compte BSOP en sachant qu'on utilise un, deux, trois passages, effectivement. Mais euh, il faut savoir que c'est dans l'ADN des remieux, euh, de notamment de la Martinique. Alors, on n'a pas tous tout à fait le même ADN, je suis d'accord, Historiquement, qui, euh, eu, étaient en capacité d'utiliser des fûts d'un, deux, trois passages euh, plus facilement et laisser des comptes d'âge monter, 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 avec un équilibre autour de 10 ans, par exemple, euh, en termes d'extraction, où on avait une plus grande tension, une perception du bois peut-être un peu moins forte, euh, mais euh, il y a ces deux identités-là qui cohabitent dans, le, dans, dans la l'AOC martinique euh, 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 et je te rejoins pour dire qu'il y a un certain marquage mais euh, je te rappelle la définition de l'AOC et du rhum vieux de l'AOC euh, l'AOC dit qu'un rhum n'est vieux qu'à partir de trois ans révolu date mmh. anniversaire et que la limite cette limite des trois ans a été euh, euh, sélectionnée calculée et dégustée euh, au moment où on ne trouvait plus aucun arôme du rhum blanc dans le rhum vieux. Et, et ce compte de trois ans a été fait en dégustation. Euh, euh, après, ce n'est pas parce qu'on n'a plus d'arôme du rhum blanc qu'on n'a plus l'ensemble de, de ce qui fait les caractéristiques de, du rhum blanc. Je suis d'accord avec toi. Mais euh, c'est pour quand même fixer les choses. Ouais. Et, et, et du coup, de cette architecture, mais pas mal de profits différents sont Certains, et probablement beaucoup, sont assez couvrants et assez tapissants. Il est certain que, par exemple, quand tu utilises un small casque, donc un fût de small casque de chêne français, du limousin, 55 litres, tu vas avoir un tonnelé qui fait cette taille-là, et ce qu'on appelle la pression de bois, c'est-à-dire le ratio contenu-contenant, est ultra favorable à l'extraction. Et donc, de fait, tu vas avoir cette pression de bois, mais du coup, techniquement, c'est vachement intéressant à travailler parce qu'il faut ne pas être en sur-extraction. Euh, et le small casque, bien qu'étant bien charpenté, a des notes aussi d'orange confit, de pain d'épices, euh, euh, qui sont très marquées et qui font sa particularité. Euh, euh, par exemple, si tu prends un fût de chêne foncé sur le bruit de fût, euh, tu as moins cet effet euh, couvrant euh, du bois, alors que, bizarrement, euh, il a passé encore plus de temps en bois. Euh, euh, donc, ça va vraiment dépendre de l'utilisation du bois je dirais peut-être que sur des dimensions de chaînes américaines, on a ce côté relativement charpenté. je suis assez d'accord avec toi sur les expressions, mais quand on va chercher des chaînes français, ça, ça peut redétacher un peu le profil et lui redonner la complexité, typiquement sur un XO qui est assez fin, assez élégant, assez détaché, euh, euh, ou un bruit de, un bruit de fût en chaîne, euh, en chaîne de la forêt des Vosges, par exemple. Euh, euh, on a une certaine délicatesse aussi sur certaines finitions, comme le marquis terme, par exemple, sur lequel on n'a pas cette perception de, de bois mais uh -huh. euh, on a plus la perception de fruits un côté un peu euh, légèrement caustique, euh, hyper élégant mais qui est induit aussi par euh, les chaînes français qu'utilise Marquis Terre mais qui sont de très grande qualité euh, donc y a, y a, y a, euh, euh, il y a une certaine vérité dans ce que tu dis euh, euh, sur le côté euh, euh, charpenté, assumé euh, euh, mais ça n'est pas la globalité et ça s'explique uh -huh. toujours quand Autrement dit, autrement dit, par exemple, quand tu fais un small casque, en l'enlevant au bout de six mois, on aurait probablement eu un côté moins charpenté. Mais quel est l'intérêt de faire un small casque si on ne montre pas l'impact de l'utilisation du fût en, 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 en donnant une attention toute particulière, évidemment, à l'équilibre général du profil et à son intérêt
3: quant à la dégustation, évidemment. C'est vrai, ça ça vrai quand même, pour rejoindre un petit peu Laurent, qu'on fait la différence avec les très vieux HSE où vous n'utilisez que des fûts usagés. Quand tu dégustes en 1960, on n'a pas cette, ce côté présent du bois qu'on a sur les, les cuvées actuelles.
4: Oui. Euh, alors, le 60, il est un tout petit peu particulier quand même. Euh, euh, mais le, par exemple, le 98, hein, euh, parce que le, le 60, on ne va pas se mentir, euh, il était fait quand on est arrivé. Oui. Il était là. Euh, euh, seulement, pour la petite histoire, d'ailleurs, il était, euh, comme il était resté dans les stocks, euh, il était un peu ce qu'on appelle évent quoi. Euh, C'est-à-dire, il avait perdu un peu l'équilibre le, le, entre la phase hydrique et la phase alcoolique. Euh, donc, c'est pour ça qu'on l'a repassé en fût, Mais en fût de quatrième passe. Euh, C'est-à-dire, l'idée, ce n'était pas de donner du boisé, c'était juste de permettre au Rhum de, de se, de se, de retrouver une plénitude, euh, 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 en n'ayant pas ces phases, euh, euh, tu vois, hydrique et alcoolique de l'autre côté. Euh, euh, par contre, le 98, ça c'est 100% euh, euh, de nos, euh, de nos fûts et de notre fait. Euh, il a un côté quand même euh, charpenté, mais il a aussi un côté fruité, euh, euh, fruit à l'alcool qui est très important. Euh, mais euh, il est vrai que euh, euh, vieillir aux Antilles, euh, c'est quand même pas rien. On a un taux d'extraction qui est juste euh, phénoménal. Et euh, avoir des rhums charpentés, ça a toujours existé. Euh, 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 par contre, ce qu'il faut, qu faut gérer, c'est l'équilibre. Euh, euh, C'est-à-dire, euh, le boisé, oui, mais du concentré de planche, non.
3: Okay.
4: Et ça, c'est une brigue en utilisant première, deuxième, troisième passe. Donc ça, c'est tout le boulot de l'ombre hein, qu'on ne voit pas euh, pour avoir cet équilibre-là et permettre, en fonction de la destination du produit aussi, euh, euh, si c'est un produit qui va aller vers une finition et qu'on présélectionne pour une finition, on va faire en sorte qu'il soit... Euh, euh, Peut-être un tout petit peu moins marqué sur le boisé pour permettre euh, le passage en flux et avoir l'expression le, euh, euh, des, 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 de certaines typologies d'arômes euh, du sauterne ou du marquis de terre ou du whisky ou du highway. Euh, alors que quand on va avoir un single casque 2003, on va assumer, euh, si tu veux, euh, ce, euh, ce
2: caractère marqué, euh, mais qui est dans l'ADN des roms à hausser martinique. Peut-être aussi, vous faites peut-être un, un, un travail assez conséquent sur les types de chauffe aussi de fût qui sont ouais Oui, exactement. exactement. Pour qu'ils soient plus toastés, plus... Voilà, peut-être... Alors, il y a, ouais. pas, alors, il y a la chauffe,
4: vous... il y a, mais, mais alors, ça fera l'objet d'une autre interview, parce qu'au-delà de la chauffe, il y a le type de grain. qui ouais. Sur une de gant, il y a la maturation des bois. Mm -hmm. Euh, le meilleur exemple, c'est les deux brutes de fût, euh, Forêt d'Ozarks aux états unis et Forêt des Vosges, avec des maturations de bois qui vont jusqu'à 36, voire 48 mois. C'est-à-dire 4 ans, on pose le bois euh, euh, et le bois va maturer. Les composés du bois vont rester à l'extérieur et vont subir euh, printemps, été, automne, hiver, UV. Euh, et donc, les composés du bois qu'on va solubiliser par le vieillissement ben, vont se complexifier, se casser en, petites, euh, en petits arômes et on va travailler ainsi sur la complexité alors, évidemment, les fûts coûtent trois à quatre fois plus cher. Hein. Il y a certains fûts qui peuvent aller jusqu'à 1800 euros le fût. Alors que sur du chêne américain, on peut être à 200 euros, entre 200 et 250, voire 300 euros. Donc, ça vous donne un, un rapport d'échelle. Mais le jus, au final, est, 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 est tellement intéressant. Et c'est une telle partition aussi qu'il faut s'imaginer que quand on travaille des choses comme ça, on est un peu comme des gamins qui attendent auprès de l'arbre de Noël d'avoir le cadeau. C'est-à-dire que quand on fait les premiers échantillons et qu'on déguste, tout le monde est comme ça en se disant wow, c'est beau, ça va dans la bonne direction ou tiens je suis assez étonné par ça donc il y a aussi cette dimension humaine et d'humilité parce que finalement on est au service de la nature et avec nos petits cerveaux on essaye de comprendre euh, euh, où, où, où la nature est en d'optimiser cette, euh, cette extraction
1: Alors justement c'est intéressant que tu parles, de ce, euh, comment dire, tu, tu, tu parles du bois et du... Euh, euh, qu'on puisse pousser vraiment le, le, le concept à, à un point tel euh, qu'on ait vraiment le, le, le choix même entre le bois de, de quelle forêt okay. euh, et que rien qu'à ce niveau-là, ça peut faire des, des, des différences énormes également, euh, okay. que ce soit le bois, comme tu dis, d'une forêt des Vosges euh, euh, ou ailleurs. Et, et du coup, ça, ça ouvre également beaucoup encore davantage le panel de toutes les possibilités, euh, de, de, de tout ce qu'on peut créer en fait, euh, même okay. au sein de la OC. Est-ce qu'on peut s'imaginer utiliser euh, des bois de chêne toujours, mais d'ailleurs dans le futur, euh, je ne sais pas moi, d'Europe du Nord, d'Europe de l'Est peut-être, on sait qu'il y a pas absolument. mal de bois euh, pro produits en Europe de l'Est, euh, et que ça puisse éventuellement amener encore certains arômes auxquels on n'est pas habitué, des arômes peut-être inconnus actuellement euh, au Rhum
4: Oui, ou avec des équilibres inconnus. Ah, bon, on peut avec absolument avec imaginer… Équilibres. Euh, par contre, le, ce qui consiste à dire euh, on va, on va euh, aller sur ces défus là, etc., s'il n'y a pas d'intérêt organoleptique, euh, ça s'appelle du, du marketing, c'est pas un gros mot le marketing, hein, euh, euh, mais euh, honnêtement, il faut que ça ait un intérêt. Euh, euh, C'est-à-dire que ce que vous avez, ce que vous, vous, êtes des connaisseurs du rhum, ce que vous avez été amené à déguster, il y a quelques fois où on n'a on pas gagné tout le temps, hein. euh, ça on ne la voit pas cette phase de l'histoire, donc là franchement, euh, bah, c'est loupé. Euh, alors heureusement c'est relativement rare où on le sent assez tôt parce qu'on a des séquences de dégustation qui sont très importantes alors, on a une particularité à HSE c'est quasiment tout le monde déguste chez nous euh, la comptable, la responsable des ressources humaines euh, tout le monde déguste et on est en permanence en train de faire passer euh, en dégustation notamment les choses qui nous inquiètent un tout petit peu ou sur lesquelles on n'a pas au moins 3-4 ans d'historique euh, euh, tout simplement parce qu'en général quand on y met des roms très vieux ou extra vieux ça veut dire qu'on a attendu 6, 7, 8 ans dans un processus de vieillissement classique avant de les mettre dans cette nouveauté-là. Et je vous laisse imaginer la catastrophe que c'est de perdre un fût de 7 ans à 8 à 10 de part des anges par an, avec toute l'attention que tu lui as donnée. Donc, évidemment, on n'a pas gagné tout le temps, mais il faut qu'il y ait un intérêt. Et concernant les provenances et les fûts, notamment les différents bois, l'intérêt, il commence, parce qu'il faut bien se lancer à un moment, commence avec des réflexions et des échanges et des partenariats qu'on a actuellement avec non pas les fournisseurs de fûts mais les méandriers c'est-à-dire les fournisseurs de nos fournisseurs de fûts euh, c'est-à-dire que un fournisseur de fûts ce sont des sociétés hein, évidemment qui ont pour objectif de, 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 de fournir des fûts de différentes typologies aux différents opérateurs euh, mais elles répondent aussi à une je dirais à une logique économique et encore une fois c'est pas un, un gros mot euh, c'est-à-dire qu'elles vont aussi développer je ne dirais pas du mass market, mais des choses qu'elles savent faire. Et souvent, pour les amener sur des choses qu'elles ne savent pas faire ou qu'elles n'ont pas envie de faire, c'est qu'elles ne sont pas structurées pour ça et qu'elles n'ont pas envie parce qu'il a pas économiquement, il n'y a pas de, il y a pas de, de projection. Donc, par le fait de remonter en amont de ça et de travailler avec un fournisseur de bois nous permet aussi de réfléchir aux différentes potentialités. Laurent parlait tout à l'heure de chauffe. Euh, euh, Roger parlait de grain également euh, ben, entre la chauffe le grain, quelle chauffe pour optimiser la qualité de tel arbre coupé dans telle forêt ça c'est une vraie question parce que le même bois avec deux niveaux de chauffe différents te donne un jus qui est différent et tu peux passer à côté d'une optimisation euh, magnifique et donc là il faut connaître le boulot euh, et c'est ce qu'on s'attache à faire en ce moment c'est-à-dire euh, grâce à notre partenaire fournisseur de fu, on a plusieurs, mais le historique euh, qui nous a ouvert ces portes-là euh, euh, et c'est un monde absolument génial parce que ça, nous, ça va nous permettre plein d'expressions différentes certaines expressions auront peut-être pas d'intérêt en termes de différenciation euh, ce qui n'est pas grave en soi mais il est plus que probable puisqu'on l'a déjà testé euh, euh, et tu le sais pour avoir visité mes chers Benoît et avoir eu les yeux qui traînent là où il faut euh, euh, qu'il euh, y, y a des forêts avec tous les éléments de différenciation dont je vous ai parlé qui amènent des choses d'une finesse absolument incroyable. Et ça, ça c'est vraiment intéressant pour le futur.
1: Voilà, donc je pense qu'il n'y a que le temps qui nous le dira euh, de, de, de ce qui va ressortir de tout cela. Euh, Laurent, pour clôturer cette émission, est-ce que tu as un conseil de dégustation pour nous aujourd'hui ou pas ben si,
0: on va faire durer un peu plus. Euh, euh, c'est un, un conseil un peu étrange euh, dans le sens où c'est pas vraiment un conseil, c'est plus quelque chose que moi je fais ou plutôt que je ne fais pas. C'est pour ça que c'est un peu étrange. Mm -hmm. euh, je sais qu'il y a pas mal de, de, de retours, de notes de dégustation euh, où sont indiqués les, les aspects euh, visuels euh, d'un rhum que ce soit au niveau de sa couleur, de sa limpidité, de sa viscosité, des, des jambes et des larmes qu'il forme sur le verre, etc., et je dois avouer que je ne le fais pas. Euh, et d'ailleurs, sur mon blog, j'en parle jamais, euh, ou très rarement, sauf s'il y a vraiment un truc qui me, qui me saute aux yeux. Mais euh, c'est parce que j'ai pris le, le parti il y a un peu longtemps en apprenant que euh, dans le monde du rhum, il y avait tellement d'éléments, on va dire, exogènes au rhum qui pouvaient influencer son apparence visuelle euh, et sa texture que je me suis dit « je ne vais pas perdre mon temps là-dessus ». Euh, et je vais vraiment plus m'attarder sur le nez et la, et la, et la bouche, et la finale, que, que ce que je pourrais y apprendre euh, à l'œil, parce qu'une texture peut être influencée par du glycérol, parce qu'une couleur peut être influencée par du caramel, euh, etc. Et donc, euh, je me suis dit que je ne pouvais pas en apprendre tellement. C'est peut-être une erreur. Euh, mais je pense que chaque personne doit se poser la question et peut-être au final euh, arriver à la conclusion opposée qui a été la mienne euh, mais voilà, c'est un axe de, de, de réflexion aussi euh, lors de la dégustation
1: ben Voilà, à réfléchir donc, on va méditer là-dessus pendant les deux prochaines semaines
4: euh... C'est une bonne réflexion parce que dans la haussée martinique euh, dans la, les commissions d'agrément euh, le premier truc qu'on voit c'est le, le, le côté visuel effectivement le côté limpide. Euh, en général, on place son doigt, tu sais, derrière le verre. On voit si, le, du coup, tu vois ton doigt, ton doigt clairement. Mais… Sur les ronds, euh, blancs,
3: sur les ronds blancs, oui, c'est un intérêt beaucoup plus. Oui,
4: ouais, ouais, c'est un intérêt. Mais comme au final, c'est gustatif, euh, c'est vrai que ce n'est pas con comme question. Euh, on peut se poser la question de, de cet intérêt-là. Euh, outre le fait de dire que, par exemple, un blanc peut être légèrement… avoir une couleur légèrement jaune. Bon, une fois que tu as dit ça, s'il est bon, il est bon. Et s'il ne te plaît pas, il ne te plaît pas. Euh, c'est un critère, mais euh, j'avoue que c'est un critère qu'on utilise dans la Houssée Martinique, mais j'avoue que c'est peut-être pas le plus important. C'est peut-être pas le plus important.
3: Par Ça, contre,
4: la texture, euh... la texture roms, euh, on peut l'avoir en bouche. Hein. Et il y a des roms qui ont une texture particulière. Euh, alors, je ne veux pas parler d'HSE de, de tout le temps, même, même si je suis peut-être euh, c'est le domaine où je peux en parler le plus facilement, mais quand tu goûtes une cuvée de ou 2010 ou 2016, de rhum blanc, tu te rends bien compte qu'il y a une texture, a une épaisseur qui s'explique hein, par une réduction lente et donc la texture parfois elle est dure à appréhender, c'est dur de parler de la texture d'un jus, il y a des jus qui sont plus ou moins liquides, d'autres il y a un côté un peu râpeux qu'on a appelé l'astringence hein, sur l'intérieur de la langue mais c'est vrai que la texture est un élément qui n'est pas évident mais qui est intéressant à la dégustation, quand tu as une belle texture à la dégustation ça, je trouve que ça fait partie du plaisir de la dégustation.
0: Je suis tout à fait d'accord, et, et, et l'avantage avec les roms à hausser, en tout cas, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de la merde qui a été rajoutée dedans. Donc là, oui, en effet, on peut se poser ce genre de questions. Et la texture, je suis d'accord avec toi, un aspect un petit peu soyeux ou enrobant ou tout ça peut être hyper agréable. Mais voilà, après, on est dans la Alors, es là donc on en profite. Mais on est dans la petite niche à hausser mais voilà. c'est vrai que. Euh, à l'échelle mondiale du rhum il y a des trucs un peu plus compliqués un peu plus difficiles à, à, à juger à évaluer quoi.
2: disons que parler de la texture et la couleur ça ne donne pas pas dix différent que de parler de la texture c'est quoi. Je pense un peu sans critiquer qui que ce soit hein, <rire> trois fois rien <rire>
1: Tr très bien. Euh, bah écoutez, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, Cyril, on voulait te remercier d'avoir participé à cette émission et nous ouais, a... c'est moi, c'est moi, c'est un vrai plaisir. C'était un peu de temps. Euh, et puis, messieurs, aussi, je vous remercie d'avoir été là, fidèle au poste, comme d'habitude. Et pour, euh, pour le reste, on se revoit dans deux semaines. C'est ça On n'a pas enregistré oui. deux émissions, là, c'est ça On en a fait qu'une oui. En a fait voilà. Encore <rire> là, on, pourra la, on pourra la splitter en deux et éventuellement faire deux, 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 deux épisodes. Enfin,
3: je n'ai pas encore dîné là, donc... Il vient rester, <rire> voilà. Ok, bon, bah en tout cas, merci.
4: J'espère, à titre personnel, pouvoir vous voir bientôt. Hein, euh, ouais, euh, est Lolo, évident, Roger, styles, Roger euh, Benoît, Jerry, ça sera probablement bientôt. Hein, ouais.
2: euh, euh, on l'espère.
4: Ouais. On parce qu'avec ces événements c'est vrai que bah, ouais, Romefest euh, à l'As j'ai une petite pensée pour eux d'ailleurs parce que j'imagine que ça doit être très compliqué euh, oui. un petit coucou euh, à toute l'équipe du Romefest et puis bon courage aux restaurateurs aussi pour la reprise parce que c'était une journée particulière pour eux j'ai nombre d'amis dans ce domaine-là euh, ouais. euh,
2: ben bah, voilà. voilà on
3: est était le... blindé à Paris <rire>
2: ouais. ah, on espère ouais, ouais. que le <rire> salon du Rome se passe euh... <rire> face hein. on se livrera peut-être si tu verras pas si ça se fait
0: ouais. ça
2: pourrait être ça il ah, y a des chances j'espère j'espère qu'ils pourront le J'espère Le timing
4: ça va être tendu mais bon on verra c'est un très très beau salon et, euh, et c'est super agréable, ouais. super
1: très agréable. Convivial. Très convivial. Ouais. parfait en tout cas merci beaucoup et puis bon bah dans ce cas là rendez-vous dans deux semaines
4: à bientôt
0: merci. ciao ciao vous venez d'écouter le single cast L'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.